0: Pero perdone, ¿de qué medio es? Sí. EDATV. ¿De? EDATV. Bienvenidos una vez más a este que es vuestro canal de Doctor Patreon en estado de alarma TV. Bueno, lo primero, un feliz 2022. Este es el año donde en el cual vamos a terminar de una vez por todas con la pandemia y espero que hayáis empezado con buen pie, aunque la mayor parte de los españoles pues no lo han podido ni siquiera celebrar porque otra vez el objetivo ha sido acabar con el ocio nocturno y la hostelería. Una pena. Pero bueno, como os decía, este es el año en que se acaba la pandemia yo he calculado que sobre abril, a finales de abril, primeras semanas de mayo, teóricamente los números y los contagios van a ser extremadamente pequeños, muy bajos. Creo que oficialmente incluso, lo que pasa es que en algunos países seguirán siendo un poco altos, pero que en nuestro país ahí sí que ya empezará a salir del túnel y no debemos ya volver otra vez a tener picos ni, ni grandes historias a partir de este verano, del 2022. Otra cosa es que a lo mejor, pues no sé, si realmente fue confeccionado en un laboratorio, que haya gente interesada en que esto pues vuelva a resurgir con una buena mutación que tendría que ser muy diferente de Omicron, que Omicron ha sido una mutación, digamos, natural del primer virus y si de repente apareciera una mutación, pues por ejemplo, más letal o que tuviera grandes diferencias estructurales, pues ahí yo me empezaría, digamos, a mosquear y pensar que hay alguien que nos quiere seguir manteniendo bastante cerrados. Pero bueno, no es previsible que eso pase, esperemos y que todo vaya bien. Bueno, vamos a empezar el programa. Os voy a enseñar un pantallazo que le mandaba a Javier Negre, que espero que esté recuperándose de la agresión que sufrió. Un pantallazo que le ponía yo un mensaje cuando él me preguntaba un poco cómo iba a ser la situación con esto de Omicron y lo de los pasaportes y todo lo demás. Y entonces él me preguntaba qué opinaba, qué, qué es lo que iba a pasar. Eso es él. 20 de diciembre, bien, pues el 20 de diciembre, a ver si se ve bien la pantalla, ahí tenéis, el 20 de diciembre esto es lo que yo le respondía, que creía que el pasaporte COVID evidentemente no se iba a sostener, aunque lo siguen sosteniendo, pero bueno, recordar que por ejemplo en la liga tenemos más de 240 jugadores contagiados y todos estaban vacunados, es decir, al final se está demostrando que el pasaporte COVID solo sirve para discriminar no sirve para proteger a la gente que tiene un pasaporte COVID. Protegen las vacunas, pero no los pasaportes. Y como veis ahí, ya decía que Omicron era mucho más leve porque ya se habían visto los primeros números y no había los ingresos hospitalarios que sí que se veían en las fechas de otros picos del coronavirus. Y lo que decía es que si sí, los infectados no tenían síntomas que probablemente iban a tener que ir a trabajar y que las cuarentenas no las iban a poder mantener 10 días. Bueno pues eso se cumple, las cuarentenas bajan a siete días, bajan a siete días porque no tienen el valor a bajarlas a más, pero lo van a tener que hacer. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con los picos ahora mismo y después de fin de año vamos a tener un pico muy, muy, muy grande y van a tener a medio país paralizado. Además, como viene Puente de Reyes, pues mucho más. Lo más probable que va a pasar es que esa semana se reúnan otra vez y decidan bajarlo a cinco días para aquellos que no presenten síntomas. Eso es lo que van a decir. Y como casi todo el mundo presenta síntomas muy ligeros, pues intentarán bajarlo incluso a cinco días. Y después de Reyes, que habrá un pico brutal, brutal, brutal de, de nuevos positivos, sobre todo porque, pues, por ejemplo, en comunidades como la comunidad gallega, tú puedes llamar a un número de teléfono, decir que te ha dado un test de antígenos positivo y automáticamente te dan una baja de siete días. Pues bueno, al final queréis, estamos en el país de la picaresca, y probablemente, pues, mucha gente pues decida prolongar un poquito más sus días de vacaciones. Así que tan fácil como llamar a un número de teléfono, decir soy positivo, muchas gracias, y una semana más en casa. Así que yo creo que lo que va a pasar en los siguientes días va a ser, van a recibir todavía más esos días de confinamiento, de 7 va a pasar a 5 la próxima semana, esta semana que ya está va a entrar, y para después de Reyes ya se van a ver oler la tostada, me imagino, aunque bueno, ya vemos que van siempre un poquito por detrás y... Quien está tomando las decisiones son un poquito lentos de, de raciocinio y de mentalidad, y lo que creo es que lo van a bajar a tres días. Van a poner tres días. No creo que lo lleguen a quitar, pero van a poner tres días. Así que eso es lo que va a pasar al principio de este nuevo 2022. Más cosas. Bien. Otra vez volvemos a cerrar el ocio nocturno. Ya sabéis que desde este programa, desde siempre, hemos defendido al ocio nocturno. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos a las medidas sanitarias, a los señores del ocio de nocturno hay que decirles, mire señores, ustedes habrán la discoteca, pero la gente aquí no se puede quitar la mascarilla. O entonces, si es un local muy grande, pues en X metros cuadrados, ustedes cuando estén a más distancia de X, pues sí que se podrán quitar la mascarilla. Pero no, vuelven a cerrar el ocio nocturno. Y lo peor de cerrar el ocio nocturno es, primero no nos dan datos, que los datos, yo me imagino que cuando los rastreadores están llamando a la gente pues deberían de apuntar dónde se ha producido el contagio. Una cena familiar, una cena de amigos, en una discoteca, en el puesto de trabajo. Y estoy convencido de que en el puesto de trabajo se han debido dar los contagios probablemente a lo mejor el 70% o incluso más. Y en el ocio nocturno pues probablemente esté muy, muy, muy bajo el porcentaje de gente que se ha contagiado en el ocio nocturno. Porque simplemente hay que ver cuáles son los rangos de edad que visitan el ocio nocturno. Normalmente pueden ser que menores de 40, el mayor número de clientela que tenga el ocio nocturno. Es decir, otra excusa más para decir que estamos haciendo algo sin realmente hacer nada. Porque al final negocian las horas de cierre. Es decir, bueno, yo te negocio que va a ser hasta las 3, yo te digo que mejor va a ser hasta las 2. Bueno, yo te pongo la 1, pero luego la cafetería puede abrir a las 10 de la mañana y el resto de días de semana a las 6. Vamos a ver. Yo, sinceramente, lo comentaba el otro día con unos compañeros, parece que estos protocolos de estos horarios de si es a las 2 de la mañana, a las 3, a la 1, abre la cafetería a las 6, no, pero el día 1 la abres a las 10, etcétera, etcétera, pues no sé, los que sois de mi quinta, pues probablemente pensaréis que quien hace los protocolos es el chino que nos vendió los gremlis. ¿Os acordáis la tienda donde encontraban los gremlins? Decía, no, a partir de las 12 no le puedes dar de comer. No, que no le toque el agua porque si no se vuelve, se multiplica, estas cosas, o sea, es lo mismo. La barra del bar es una zona donde el virus se vuelve más agresivo porque el virus reconoce la barra del bar y entonces pues se vuelve mucho más fuerte y mucho más contagioso. A partir de las tres de la mañana en las discotecas el virus, es decir, las mil personas que pueda haber en una discoteca el virus no les va a hacer nada. Pero a partir de las tres, el virus se vuelve extremadamente peligroso y sale a buscar a quien contagiar. Sale volando y dice, son las tres, ya puede empezar a contagiar gente. Realmente estas medidas no deben de ser así. Si uno tiene datos, porque es como hay que hablar a la gente, y tiene datos y confirma que, por ejemplo, un gran número de de infectados se produce en el ocio nocturno, hay que hablar con el ocio nocturno y cerrar y ayudar al ocio nocturno como se merecen. Lo que no puede ser es decir, no, a partir de las tres que no estéis juntos y a partir de las dos en otra comunidad y si cruzas un puente como pasa por ejemplo Galicia con Asturias, pues estás en un sitio diferente, puedes entrar en un, en un restaurante sin pasaporte, en el otro tienes que pedir pasaporte, es decir, tenemos 17 medidas y 17 medidas diferentes lo que significa es que ninguna de ellas es correcta. Es así, es matemáticas, es decir, señores, no puede haber 17 medidas que acierten, Podemos tener, evidentemente, en función del tipo de población, algunas medidas que se puedan ajustar, pero 17 medidas, ya os digo yo, que eso seguro que todas son incorrectas. Y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a ver? Y al final, con estas 17 medidas, tenemos suerte que vamos a poder comparar. Cuando pasa un tiempo, cuando pasa un par de años, la gente va a poder hacer sus estudios, va a poder tomar los datos... Si nos dejan tomar los datos. Y entonces vamos a poder estudiar y comparar entre comunidades. Por ejemplo, no nos vamos a tener que ir ni a otros países en Europa ni a otros países en el mundo. Vamos a tener 17 comunidades con las que comparar las medidas. Y evidentemente comparar qué medidas fueron acertadas y cuáles no fueron aceptadas. Y eso, señores, cuando lleguen las elecciones, es lo que hay que presentar a los ciudadanos. Mire, yo me equivoqué y me equivoqué 200 veces. Pues mire, yo me equivoqué, pero me equivoqué dos veces y además súper rectificar. Eso es lo que los ciudadanos van a premiar esas medidas. ¿Quién tomó las medidas más políticas y quién tomó las medidas más sanitarias y con más datos que soportaban esas medidas? Así que, señores, cuando lleguen las elecciones yo creo que vamos a ver muchos, muchos estudios y muchos, muchos datos mostrando probablemente el ridículo que está haciendo mucha gente. Vamos a poner un ejemplo. Cataluña-Madrid. Bien. Estamos viendo el pico que ha habido en Cataluña y estamos viendo que también hay picos en Madrid que están resistiendo perfectamente los dos sistemas sanitarios. ¿Qué es lo que va a pasar? Que después vamos a poder comparar perfectamente que Madrid no pasó de más. Va a haber porcentajes estadísticos no significativos en comparación con Cataluña. Y entonces los catalanes pues, te dan todo el derecho a preguntar a sus políticos oiga, ¿y ustedes por qué tomaron estas medidas cuando se ha demostrado que no han sido tan efectivas? Ojo. Yo desde siempre os he dicho, incidencia no significa lo mismo que ingresos y camas hospitalares. Eso es lo que tenemos que vigilar. Si la atención primaria está sobresaturada es porque la gente se lanza a pedir certificados COVID, porque la gente necesita que le den los días de cuarentena y las bajas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más. Si al final... Uno ni siquiera tiene fiebre o simplemente tiene 37 y medio y se sabe que tomándose un paracetamol puede hacer su vida y estar en su casa y simplemente guardar unos días de reposo. No hace falta saturar a la, a la, a la sanidad, no hace falta ir a los ambulatorios. Pero ¿qué pasa? Que hemos convertido el coronavirus, una enfermedad que ahora mismo está teniendo muy poquitos síntomas en alguna gente, en algo que es un problema administrativo, un problema de cuarentenas, un problema de muchas cosas. Y además el miedo que tiene la gente, mucha gente va a su médico, ¿por qué? Porque tiene el miedo a que esto se le complique, a lo de aquello, a lo de más allá, porque no hemos transmitido toda la información que se debería. Tenemos muchos anuncios, por ejemplo, de chorradas, y en cambio no vemos, por ejemplo, cómo la gente sale de vez en cuando a informar, pues mire, si usted tiene poca fiebre, tómese este medicamento, hidrátese bien, no se preocupe, ¿qué va a pasar? Pues, por ejemplo, se les puede decir, si después de tres días usted continúa con esa fiebre o con ese malestar, entonces sí, acuda a su médico. Si la fiebre, por ejemplo, supera los 38 y medio, 39, acuda a su médico. Estas cosas son las que deberíamos estar viendo en las televisiones, en los periódicos. Y no cosas como el día uno, a partir de las 10 de la mañana, no pueden abrir las cafeterías, pero después el día dos las pueden abrir ustedes a las 6 de la mañana, pero después. Llevamos mareando a los ciudadanos un montón de tiempo. La información tiene que ser información útil y una única información. Y así es porque nos va, porque somos un país de pandereta. Bueno, el país no es de pandereta, porque los españoles hemos demostrado que siempre salimos adelante. Pero ahora mismo nos gobierna los que tocan la pandereta. O sea, es que eso está clarísimo. Más cosas. Se vuelve a demostrar lo del pasaporte COVID que decíamos, que al final solo es discriminatorio. Cuando uno tiene las vacunas sabe que está más protegido. Y ahí, entended mi postura, los datos son que la gente que no se vacuna sufre 10 veces más las complicaciones del coronavirus. Yo nunca estoy, he estado a favor de obligar y discriminar a los que no se quieren vacunar, pero hay que explicar a la gente realmente lo que pasa. Si uno se vacuna, tiene 10 veces menos probabilidades de tener un problema grave. Dicho esto... No se puede discriminar con un pasaporte COVID que se está demostrando que te contagias y que contagias igual. A los que no se quieran vacunar, pues lo que hay que explicarles es las vacunas tienen sus ventajas y una vez bien explicado, la gente tiene el derecho a escoger. Yo quiero vacunarme porque tengo mis riesgos o porque tengo mis miedos o yo no me quiero vacunar porque también puedo tener mis miedos o puedo tener mi criterio que no necesito una vacuna. Y eso hay que respetarlo. Lo que hay que dar a la gente es los medios para protegerse. Bajar el precio de las mascarillas, de las buenas, no de las quirúrgicas y de las mascarillas de tela que no valen para nada. Dar buenas mascarillas y que la gente se pueda proteger y pueda tomar la responsabilidad de cuidarse. Cuando eso lo hagamos tendremos un país maduro. Más, lo que no lo que no puede ser es cosas como hacer todo esto banal. Si lo que no se puede decir a la población es decir, bueno, si usted se hace un test que lo ha comprado, se lo hace usted en casa y le salen las dos rayas, pues entonces usted me llama este número y ya le doy la baja durante siete días. A ver, si se te ha ido la situación de las manos, lo reconoces, pero no des estas informaciones a la gente para que se autodiagnostique y encima se autoaísle en sus casas después de llamar a un número de teléfono. O sea, sinceramente, esto se nos ha ido de las manos y las medidas están siendo realmente ridículas. Bueno, pues hoy... Os voy a dejar por aquí. Probablemente dentro de unos días, después de fin de año, se va a cumplir lo que he dicho, recordar. Van a bajar de esos siete días, lo van a bajar a tres o a cinco días, porque va a haber un montón de gente de baja. Y sobre todo después de Reyes se van a encontrar con un problemón tremendo de gente que va a estar de baja y no se lo van a poder permitir. Entonces ahí una de dos. O quitan definitivamente los confinamientos o lo van a reducir a lo mínimo posible que sea tres días si la gente tiene fiebre. ¿Qué va a hacer Israel? Bueno, Israel como es un país que toma sus medidas para protegerse porque está rodeado por enemigos y no se puede andar con tonterías, pues han dado cuenta que Omicron es mucho, mucho más leve. Que asumen que probablemente habrá alguna gente que tenga algún síntoma peor, que tenga que incluso que ingresar, pero los porcentajes van a ser muy bajos. Entonces han dicho, muy bien, pues es el momento de en lugar de estar vacunando otra vez la cuarta, quinta dosis, como nos dicen, que sea la propia naturaleza la que vacune a la población. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a levantar todo y la gente poco a poco se va a ir contagiando y cogiendo la, eh, la inmunidad innata, la inmunidad natural, que es como se acaban todas las pandemias. En los Estados Unidos la NFL ya empieza a hablar de que los jugadores que no tengan síntomas ni tengan ningún problema, que vayan a jugar tranquilamente. Y aquí pues probablemente la liga vaya a copiar porque es un negocio millonario y no pueden estar con el fútbol parado otras dos o tres semanas, porque se van a contagiar muchísimos más equipos. ¿Reducir los estadios? Es otra medida que al final si la gente usa la mascarilla, es decir, si usamos la mascarilla obligados por Pedro Sánchez en los exteriores es para protegernos se supone. Entonces si tenemos mascarilla para protegernos podremos ir al estadio si no nos quitamos la mascarilla. Quiero decir, son todo unas medidas que yo lo entiendo. Yo entiendo que por ejemplo tenemos mucha presión, llevamos dos años con muchos pacientes, con mucha enfermedad, la gente ya está con mucho estrés. Pero yo lo que digo es, las medidas hay que tomarlas, pero hay que explicarlas. Y hay que explicarlas con datos, no hay que explicarlas políticamente. Diciendo, no, es que he negociado con la hostelería que en lugar de cerrarles a la una les voy a cerrar a las tres. No, mire, la sanidad no se negocia. O son medidas sanitarias o entonces no cierre o cierre o ofrezca medios realmente de protección. El resto es todo una negligencia increíble que dentro de unos años... Aparecerá, me imagino, en algún documental de National Geographic y la gente se llevará las manos a la cabeza y se dará cuenta de todo lo mal que lo hemos hecho. Pero bueno, por aquí me voy a despedir. Os comento, eh, estoy a punto de empezar también un, unos programas donde voy a tratar de mi, especial, eh, especialidad, de mi especialidad, que es el tratamiento del dolor y sobre todo os voy a comentar en estos programas cosas que podemos hacer para aumentar nuestra calidad de vida y sobre todo conseguir llegar a vivir más tiempo. La medicina está avanzando mucho. Tengo una especialidad también donde eh, estoy muy metido en la medicina regenerativa y os voy a ofrecer muchos, muchos datos que os van a ser muy, muy interesantes y en breve en el próximo Doctor Patreon os pondré cuál es el nuevo canal y cómo podéis acceder a toda esta información útil, información médica útil y no todo va a ser hablar de la pandemia. La pandemia, yo os digo, a finales de abril, principios de mayo, creo que ya vamos a decir adiós de una vez por todas, definitivamente. Así que después de haberos deseado un feliz 2022, que lo empecemos con mucha fuerza, con mucho ánimo. Ah, se me olvida responder eh, vuestras preguntas. Se me olvida responder a Jimena, que siempre me apunto todas vuestras preguntas. Y os voy a ahora mismo respondo que tenía aquí. Bien, me preguntabas sobre eso, sobre tu puesto de trabajo y la vacunación. Bueno, yo te diré que, bueno, la, lo que acabo de decir, la pandemia se va a acabar, el pasaporte COVID va a tener muy, muy poco recorrido, o sea, es que no debería de haber tenido ya recorrido y me imagino que lo va a tener menos aún porque la gente se demuestra que te contagias y contagias igual y al final, si son un poquito, al final, si, si se impone un poco la cordura, lo que hay que hacer es, pues uno está vacunado mejor y si no está vacunado, eso no te debe de impedir trabajar o acceder a un puesto de trabajo o lo que sea. Sinceramente, no le queda mucho, mucho más a la pandemia. Luego van a quedar algunos brotes, algunas cosas, algunas reminiscencias. Pero no creo que influya para lo que tú eh, me estás diciendo, ¿vale? O sea, sobre los puestos de trabajo y todo lo demás, pues pues lo que, lo que hay que hacer es, es eso, ¿vale? De, simplemente yo creo que lo que vas a hacer es poder trabajar sin ningún problema y nadie te va a poner ningún tipo de problema porque porque no estés eh, eh, vacunada. Si quieres vacunarte bien, si no quieres vacunarte, pues también bien. vale Así que nada, después de responder esto, si queréis recordar que me podéis mandar vuestras preguntas al email del doctor Patreon, aninfo.edatv.com Recordar que, bueno, al final, todo lo que decimos, hoy os transmito mi opinión personal, leo mucho, saco mis conclusiones, hago los números, hago las estadísticas y al final os lo presento. Podéis estar de acuerdo conmigo o no, pero creo que desde el principio de este programa no me he equivocado en muchas cosas y al final, pues, pues vamos teniendo eh, todo el mundo más o menos saliendo al paso de esto. Si queréis colaborar con EDATV, ya sabéis cuál es el número de cuenta somos el único canal, por ejemplo, que trabajamos de forma totalmente gratuita, solo para informaros. Y con esto, y un feliz 2022 de nuevo, con mucha fuerza. Espero que nos hayáis atragantado con las uvas. Empezamos el nuevo año y seguiremos aquí en Dr. Patreon en edatv.com. Un saludo a todos y nos vemos la próxima semana.